0: Мы продолжаем наш эфир. Я с удовольствием представляю вам автора и ведущего программы «Восточная шкатулка» Алексея Маслова, руководитель школы Востоковедения, научно-исследовательского университета, высшая школа экономики. Алексей Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Пришла пора серьезно поговорить о событиях, которые последние несколько уж недель, да, получается, угу. разворачиваются в Гонконге, потому что э, повод для меня, например, для э, начала этой бучи был... Ну, такой, какой-то малообъяснимый. Ну, будут, значит, выдавать преступников другим странам. Ну, и большинство стран мира выдает. Вот. А то, что началось потом, как мне кажется, это очень серьезная история про готовность или неготовность окончательно объединиться с Китаем, с огромной страной. Или, или это тоже сепаратизм. Или... Ну, вот, вот что это? Я думаю, что здесь есть
1: несколько очень серьезных, я даже сказал, трагических вопросов и для Китая, и для Гонконга, для его жителей, потому что это не надо воспринимать как какое-то там, точечное выступление каких-то либо недоумков, либо наоборот борцов за свободу. Все значительно сложнее. И вот есть несколько вопросов, которые сейчас остаются и перед всеми. Во-первых, это готов ли Китай применять серьезную военную силу, потому что да, там сегодня на подавление задействованы отряды местных сил безопасности, они хорошо действуют, но тем не менее, оказалось, что этого недостаточно, и более того, беспорядки продолжаются. Соответственно, я так понимаю, что в высоких кабинетах в Пекине обсуждается вопрос, будет ли не будет Китай вводить свои войска, которые сосредоточены уже в Шэньчжане, то есть на границе с Гонконгом. А та ситуация, которая, в общем, требует уже применения войска. Войск, очевидно, да, и самое главное, что диалог не удается наладить. Вот об этом мы еще поговорим. Почему? Если только Китай, вот просто первый реальный военнослужащий народно для армии Китая, пересечет границу с Гонконгом, то есть будут введены войска, им очевидно придется стрелять, потому что просто вытеснить. За территорию Гонконга никого не удастся, но так Гонконг устроен. Соответственно, будут жертвы и будет скандал на весь мир. И это то, что действительно ждет США. И, собственно, Байден сегодня об этом и тонко или толсто заявлял вчера, прошу прощения, чтобы показать, что Китай ну, не такой уж и стабильный, как многим кажется. И я понимаю, почему еще власти не пошли на так называемый тианоминский вариант, да, когда вот говорили, говорили, потом вытеснили. Если же не удастся это каким-то образом разрешить, то наоборот, я заговорю о слабости власти или о том, что власть не готова жестко защищать свою политическую линию. То есть, Китай, ну, официально Пекин, находится в очень жестких тисках, это правда. Стимулировали ли эти выступления американцы, британцы? Я уверен, что нет. Но то, что они блестяще этим сейчас пользуются, то, что вся американская пресса наполнена тем, что Китай, что вот Гонконг борется за демократические права, хотя мы еще поговорим, это не совсем так, но тем не менее,
0: ребята сумели воспользоваться ситуацией. Они молодцы. Вот смотрите, когда мы здесь сегодня говорим про Китай и Гонконг то, наверное, все-таки требует неких появлений. А в в каком статусе находится сегодня Гонконг? Я так понимаю, Макао тоже, тоже, собственно, примерно то же самое. Потому что вот этот э, лозунг, провозглашенный в свое время, одна страна, две системы, и вы говорите, войска стоят на границе. То есть вот это реальная граница. Это, это граница, которая Ну, как административная граница Существует. Насколько связи э, Скажем, существуют сегодня Между Гонконгом и континентальным Китаем Ну, я, я говорю континентальный Китай да. И понимаю, что, видимо, может быть Я не точный термин Вот как обозначить Это действительно одна страна сегодня Или это по-прежнему все-таки Отдельные образования, которые Так прилеплены и когда-то Вот они должны стать Вот одной страной, а на сегодняшний момент это все-таки другая политическая система, другая социальная mm-hmm. система, другая экономическая система.
1: Вот давайте сначала просто жесткие четкие определения. Во-первых, Гонконг сегодня это часть Китайской Народной Республики. Это часть КНР. Это территория КНР. Это территория КНР. Да. Территория с особым статусом. Ну, то есть, в данном случае для нас важнее формулировка, что это территория КНР. Особый статус – это второе. Что за особый статус? В 1987 году, когда Гонконг вернулся под юрисдикцию КНР, и, соответственно, в 1989 году такое же возвращение произошло с Макао, были даны особые права, особый статус на 50 лет. Это значит, что на 50 лет сохраняется, во-первых, то же самое валютное регулирование, то есть, в Гонконге ходят гонконгские доллары, соответственно, в Макао ходят макаоские потаки, ну, также ходят, правда, и гонконгские доллары. Во-вторых, сохраняется та же самая юридическая система, образовательная система. А административная система будет смешанного э, плана. То есть формально э, Пекин якобы не назначает никаких гу- генерал-губернаторов э, в Гонконге. И, э, в общем, там идет как бы свободные выборы, правда, не прямые выборы, а через соответствующих избирателей.
0: А извините, вот, а избиратель из Гонконга имеет право выбирать депутатов вот во всекитайское собрание, в парламент Большого Бальбар... Большой китайский Народной да, Республики.
1: значит, сейчас представитель от Гонконга там сидит, так же, как присель от Макао, поскольку это территориальное образование КНР э, в рамках КНР. Собственно говоря, это называется специальный административный район, САР. Э, значит, это как раз, всем казалось, вот это и есть одна сторона-две системы. Что должно произойти? Должно было произойти за 50 лет, что страны подравниться, КНР растет, так и есть, а Гонконг, Поскольку действительно маленькая территория, поскольку промышленность в Гонконге сейчас выведена оттуда, когда-то была очень мощной, но стало невыгодно производить, потому что все ушло в КНР. Соответственно, территории настолько подравниваются, ну, что уже какой-то заметный нравится нет. Я напомню вообще, с чего все началось, я не буду там углубляться сейчас в опиумные войны, мы об этом много раз говорили. Там есть три момента, на которые я хотел бы обратить внимание. Во-первых, действительно, сначала, по итогам Первой опиумной войны, Великобритания получила часть полуострова Квалун в качестве, в свое вечное пользование, обратите внимание, вечное пользование, то есть теоретически она не должна была никуда ее возвращать, то есть это была колония. Потом в 1899 году... КНР, прошу прощения, Великобритания берет в аренду другие территории, дополнительные территории, новые территории, соответственно, они так называют сегодня новые территории, которые образуют как бы единую агломерацию с тем, что Великобритания получила раньше. То есть первая часть это вечное пользование, вторая это в аренду. Но когда возник вопрос о том, что возвращать, потому что аренда это все-таки аренда, она заканчивается. Тогда было принято решение, точнее, все это базировалось на определении ООН от 1960 года, если я ошибаюсь, что колониз... это закон о деколонизации, то колонизированные территории, они не расчленяются. Если есть британская колония Гонконг, неважно, когда, какими кусками все это дело досталось, это единая территория, она должна быть единой территорией, деколонизирована. И обращаю внимание, что вплоть до возвращения КНР, э, Гонконга под юрисдикцию КНР... Э, Гонконг считался и на колонии Великобритании, одна из последних колоний в мире. Да, конечно, там никаких рабов китайских не было, никакие кули там не бегали. Более того, Гонконг создал, и то, собственно говоря, вот к чему сейчас и будут подводить, уникальную систему воспитания людей. Вот когда говорят, вы знаете, в Китае нет никаких традиций гражданского общества, этого нет, но ну, потому что империя была по-другому, все это дело. Гонконг сказал, нет, за сто лет, британцы, мы в Гонконге создадим нечто, ну, пускай не матрицу Великобритании, но мы создадим то, что, в общем, похоже. С чего они начали? 70-е годы, точнее, начали-то они с других вещей, там, прежде всего, с образования. А в 70-е годы, это проходит 1170-е годы, Все под знаком борьбы с коррупцией. И британцы несколько раз, по сути, дела, меняют состав отделений полиции. А я напомню, что Гонконг по островам расположены, ноги вот просто закрывались там какой-нибудь остров Чанджоу. В нем закрывается отделение полиции, все выгоняются. Из другого острова приводится новый состав, сажают их, чтобы они не были связаны с местным кланом. А в Гонконге также, как всегда, есть кланы. И они начинают заново. Это был по сути дела, повторение или, может быть, так, дублирование сингапурского опыта, который тогда же приблизительно все дело происходило. Производит. И самое главное, Гонконг нашел блестящее свое место в мировом разделении труда. Сначала 60-е годы это, конечно, прежде всего текстильная промышленность, гонконские товары, гонконгские рубашки, джинсы и так далее. Это звуч- звучали в Еле на всю Азию. Потом начинается 70-е годы, это гонконские гонконгская техника сделана в Гонконге, было очень круто. И когда и это уходит уже, потому что частично Южная Каринция берет. японские товары были дороже, но оказались качественные, Гонконг разрабатывает просто детали, платы печатные, разрабатывает микропроцессоры, и там, соответственно, огромные сидят просто в университетах группы ребят, которые разрабатывают новейшие технологии. Частично потом, поскольку Гонконг маленький, там люди не умещаются, частично уезжают в Сингапур, там они начинают работать с Гонконг, был такой кузин кадров, потому что отличное образование. Британцы за сто лет создали, ну, наверное, лучшее, тогда еще лучшее образование в Азии. Британцы делают сначала создают гонконгский университет, так называется Hong Kong Университет, один из самых мощных в мире сегодня, который выпустил десятки нобелевских лауреатов. После этого, чтобы обучались именно китайцы, создают китайский гонконгский университет, где люди преподают на Китай преподавали на китайском а в гонконгском языке. На
0: английском на английском языке,
1: да. И это очень интересно, я не знаю, рассказал я в эфире или нет, раньше было такая, если я преподал просто в Гонконгском китайском университете, там была такая традиция, ты приходишь в, в аудиторию, первое занятие, и ты спрашиваешь, на каком языке мы будем говорить, на китайском или на английском, раньше говорили на английском, и это было здорово, все спокойно, а сейчас приходишь и говорят, на китайском. Вот был последний год. То есть, вообще изменился национально-этнический состав, что ли. Создают масса различных религиозных, баптистских университетов, которые, где тоже можно было учиться. Вообще, Гонконг долгое время считался самым, самое большое количество университетов на душу населения. Это были государственные университеты. Они финансировались государством. Практически вся наука, все люди так или иначе были связаны с гонконгскими университетами. Гонконг вообще был центром образования. Делалась масса частных университетов. Сегодня они выбились там, какой-нибудь линнанский университет, это очень крутые университеты. Самое главное, это была британская система образования: три года бакалавриат, год магистратуры, еще аспирантура, постоянно какие-то лаборатории. Университеты располагали, располагают, наверное, лучшими вот этими оборудованием одной из лучших в Азии. И это уже Гонконг на этом жил очень долгое время, на том, что производил продукцию, высокотехнологичную продукцию. И Гонконг, конечно, и здесь надо все время понимать, он был не только под британцами. Да, это была британская колония, но это была еще и база для американской разведки очень долгое время. Например, мне неоднократно показывали, это подтверждается там разными данными, здания, где сидели спецслужбы США еще, когда Гонконг был частью британской колонии, и где были центры изучения Китая. И вот, например, в Китае идет культурная революция, я напомню, 60-е годы, и вот именно туда вывозится в этот центр все листовки Хуньэбинауские, все материалы, все воспоминания там, или записи какие-то. Там сидело, сидели группы самые разные, обрабатывали, э, и там до сих пор этот архив сохранился, еще не секретный, можно посмотреть, это уникальное там, место для историков. То есть Гонконг был такой вот частью вполне западной на территории э, вот этой Азии, тогда еще в кавычках, конечно, не диковатой, но очень при- приближенной к
0: Китаю. Да, но. Но смотрите, при этом все равно это была колония, это управление прямое из Лондона, соответственно. Да. А в Гонконге, э, вот я к чему иду, в Гонконге того времени, там, 20 века, были какие-нибудь мощные внутренние выступления, как раз далой британская Игорь. Были. Были все. Были.
1: Да. Вот, вот это как раз парадокс, который породили сами британцы. Британцы, формально это была колония, но британцы приучили людей свободно мыслить. Британцы мыслить свободно, на самом деле не понимая, что свободно – это всегда палка о двух концах, потому что это свобода в том числе от колониального господства. В 1967 году на фоне массовых выступлений в КНР культура революции началась. 67 год – это такой пик, вот их хунвебины вышли на улицы, уже рушатся дома, уже вот идея революции становится позитивной, это тоже парадокс. То рушат... В
0: Западном мире тоже в это да, время?
1: конечно. Когда по улицам Великобритании, Лондона ходили люди с портретами Мао Цзэдуна, там Че Гевары, мне рассказывали мои там уже довольно пожилые коллеги, вполне вот, такие солидные британские профессора, которые говорили, что да, мы в 67 там, 68 году мы полностью разделяли идеи мировой революции, мы там прятали от полиции, мы поджигали какие-то дома, и у нас были значки с Мао Цзэдуном. И я спрашиваю, ребята, вы, вы китаисты, вы по-китайски читали, вы уже тогда читали. Вы вообще читали Мао Цзэдун? Они говорят, а что, Мао Цзэдун очень хорошо писал. Потому что реальная практика была не очень понятна, но... Ну, вот, цитатик, но цитатик, прекрасно. Цитатик просто это круче, чем из-, 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 из речения Конфуция, конечно. То есть и обаяние этой идеи было колоссальное. И вот в 67 году выходит в Гонконге Массовые манифестации начинаются как раз с требованием свергнуть британское владычество, объявить Гонконг свободным. И не то чтобы кто-то хотел присоединиться к КНР, но идея революция была очень сильна. Были погромы на территории как раз университетов, молодежь всегда в Гонконге, все дело начинает. И это оказалось очень серьезным уроком для британцев, которые начали. Вот тогда как раз были частично переформативные силы полиции гонконгской, а учитывая, что в Гонконге всегда были свои тайные общества, что традиция такая, своя какая-то мафия. причем мафия, имеется в виду, конечно, в кавычках, но имеется в виду, вот какие-то группы контролировали бизнес, и связанные с киноиндустрией. Я напомню, что в Гонконге это вообще центр киноиндустрии азиатской тогда был. Несколько компаний, в том числе и Дмиты Компании Golden Harvest, где снимался, в основном как раз Брюс Ли, который там, делал на нем гигантские деньги, Раймонд Чоу, один из руководителей этой компании, это был там, целый клан таких людей, которые держали все эти площадки. Все, что снималось якобы фильм о Китае, неважно, военном, предвоенном, все это снималось именно на территории Гонконга. То есть Гонконг был такой своеобразный Голливуд. И это, естественно, никто не хотел отдавать никаких своих кусков. Вот это был первый, что ли, ну, урок для британцев, что Гонконг стал не Китаем. Он не стал Великобританией, но это уже не те китайцы, которые живут в Разрыв получился же колоссальный. Я напомню, что формально в 1949 году все вот прекращается как бы сообщение между Гонконгом и Китаем. Оно, конечно, сохранялось, но, например, так уж получилось в 1910 году была это еще империя Тин в Китае, была построена так называемая, так называемая так и, дорога между Гонконгом и Гуандуном, провинцией, и она должна была возить товары, грузы. Это 1910 год, в 1911 году крах империи, Тинской империи. Дорога едва-едва начала работать, но там уже начали, причем большая часть ее находится на территории материковой Китая, а меньшая часть территории Гонконга. Гонконгскую часть сделали, это просто супер, да, по тем временам э, супер логистический хаб, где э, грузились грузы тогда, британцы показывали всем остальным, что у нас в Великобритании такого нет, э, оборудовали вокзалы те же самые британские архитекторы, которые э, оборудовали вокзал Виктория в, mm-hmm. в Лондоне, Пэддингтон и все остальные, то есть э, ну, э, это было супер. И вот в то время, как в Китай охватывают все больше и больше волнения, то есть империя рухнула, Гаминданский Китай, потом антияпонно-китайская война 1937-1945 годы. И вот как раз эта дорога, интересно, что блестяще сохранились там рельсы, которые были в Гонконге, почти разрушены на территории КНР. Британцы и канадцы быстро уступили японцам, когда те напали на Гонконг. То есть, практически за два месяца они проиграли Гонконг, ну, я имею в виду Вторая мировая война. И э, вот э, почему-то об этом эпизоде забывают, но на самом деле японцы напали на британскую колонию, то есть, часть Британской империи. Британцы и канадцы защищали ее, они проиграли, потому что они, судя по всему, не обращали на это особого внимания. Э, Японцы круто там повеселились в Гонконге, в кавычках, конечно, и поэтому их там очень не любят, но... Вопрос именно заключается в том, что как только ушли оттуда японцы, британцы опять восстановили все хозяйство. И вот стало понятно, что разрыв между так называемым коммунистическим Китаем и Гонконгом увеличится прежде всего ментально, психологически. Это разные люди. Вы сегодня, даже сегодня, когда действительно есть какое-то смешение, вы никогда не перепутаете гонконгца с жителем КНР. Не то, что кто-то лучше, кто-то хуже. Они по-разному ведут себя, разные манеры. Они по-разному а скажите, говорят.
0: Вот, вот еще я хотел уточнить: вы всегда подчеркиваете, что китайцы, как, как китайцы, это все-таки такая смесь самых разных племен и народов, которые вот на этой территории жили. И э, даже мой небольшой опыт общения с китайцами он доказывает, что даже внешне там, рост, телосложение, черты лица очень отличаются, там, север-юг, например. Вот эта вот территория, которая стала Гонконгом в итоге в британской колонии, она этнически отличается от соседних территорий. То есть я я могу предположить, что там просто какой-то другой народ заселял вот эти самые земли, относительно соседей. Так и было.
1: Действительно, есть ну, кантонцы, гонконгцы, и кантонский язык отличается. Но в 1949 году из Китая после народной революции побежало очень много людей самых разных этнических групп. То есть, конечно же, после 1949 года Гонконг стал очень смешанным. И говорит, что там живут только коренные жители, но кто-то говорит, там 40% остался, кто-то знает 47%, но ведь в Гонконге что тогда, что сейчас живут очень много арабов, индийцев, пакистанцев, бангладешцев, то есть бенгали, пуштунов очень много и так далее, есть целые кварталы, где вы идете формально по Гонконгу, но видите только, например, индийские лица. И звучит это Pidgin English рядом с вами, китайцы КНР, пытался всё время насадить там только путунхуа, то есть официальный китайский язык, и даже доплачивали учителям в школах тех, кто же ведет только на северном китайском диалекте, то есть на официальном таком. И все равно в Гонконге, конечно, говорят на своем языке. И в этом плане речь идет не только о том, что они этнически разные. Да, вы их, скорее всего, отличите, если это коренной жители. Вы отличите их по поведению, по манере одеваться.
0: То есть, образование и образ жизни. И образ жизни, они, да. не этнические различия определяют абсолютно. Вот абсолютно, разницу да. между.
1: Абсолютно. И вы увидите, что в Гонконге есть там своя женская мода, э, своя мужская мода. Вам не надо изучать, вы просто приехали в Гонконг, увидели, что вот они своеобразно одеты. Они тоже матрично все одеваются, все одинаково. Вот. Но, тем не менее, это абсолютно другие люди по манере поведения, по одежде и даже по темам разговора.
0: Мы продолжим разговор о Гонконге, о тех событиях, которые там разворачиваются уже после выпуска новостей. Алексей Маслов, руководитель школы Востоковедения, Высшей школы экономики, автор ведущий цикла «Восточная шкатулка», остается здесь в студии. Продолжаем программу. Алексей Маслов, руководитель школы Востоковедения, Высшей школы экономики. Здесь в студии мы говорим сегодня о Гонконге и, собственно, о том, что там происходит. Вот историческая справка, такой подробный рассказ о том, что есть Гонконг, к сегодняшнему дню, наверное, вот уже можно завершать, да, Да, за за каким-то минусом э, частностей и подробностей, но э, тогда вот из всего того, что вы сказали, получается, что э, расчеты на то, что через 50 лет естественным путем Китай и Гонконг врастут в друг друга, они э, в 2019 году, спустя 30 лет после начала этого процесса, они как бы не оправдываются, не срабатывают. Спустя 30 лет Гонконг заявляет, что он не хочет в Китай, ни при каких условиях. Вот как можно расценивать то, что сейчас там происходит?
1: Ну, во-первых, я думаю, что все лукавили, когда говорили, что одна сторона, две системы как лозунг, как модель будет работать. Давайте честно скажем, что Китай заинтересован, чтобы Гонконг врос в Китай в политическом плане. Вот это надо для связи фиксировать. В экономическом плане Гонконг давным-давно ровно настолько он может быть интегрирован. Он интегрирован. Потому что бизнес, он строится просто. Если бизнесмен заинтересован торговать с Китаем или какие-то проводить операции через Китай, он это будет делать. Если не заинтересован, он будет делать через любую другую страну.
0: Извините. Вот всякий раз, когда вы рассказываете про Китай и про китайскую экономику, вы говорите, что, конечно же, все равно, там, китайские крупные компании, они так или иначе контролируются правительством. Что когда китайская компания выходит там вовне, например, то мы не можем, ну, как бы имеем в виду всякий раз, что есть коммунистическая партия Китая, есть ее руководство, и в общем это процессы, которые государство китайское регулирует. А когда вы говорите сейчас про про Гонконг, то исходите из совершенно другой модели. И вот это вот политическое врастание э, Гонконга в Китае предполагает, что ровно так же коммунистическая партия Китая получит возможность регулировать экономические процессы. Или здесь коммунистическая партия Китая говорит нет, нет, что вы что вы вот это вот нас вообще никак не интересует. Здесь, на самом деле, чтобы ответить
1: на этот вопрос, я расскажу маленькую историю. Я, кстати говоря, в Гонконге ужинаю с одним из гонконгских местных миллионеров, в смысле этого слова, миллионеров долларовых, которые владелец ряда, ряда СМИ. И он говорит, ну, я спрашиваю, а вот как вы действуете на территории Гонконга, на территории КНР? Он говорит, да, у меня и там, и там есть офис официально зарегистрированной компании. Я в данном случае плачу налоги в Гонконге, в КНР, в зависимости от того, где я веду офис. Я говорю, а вот как вас контролируют? Он говорит, ну как сказать, вот я буквально несколько дней назад заключил сделку, я вкладываю около 8 миллионов долларов в в малазийскую одну компанию, там начинаем что-то строить, я уже не помню что... Я говорю, как властям? Он говорит, да властям просто по барабану. Им, им...» Я говорю, «А почему так вот вы вкладите в другую страну? А говорю, вот в Россию бы выложили 8 миллионов? Он говорит, да то же самое, никто бы не обратил маньяк. Я говорю, «А почему? Он говорит, «Да это же маленькие инвестиции. И вот, вот здесь надо, вот это ключевой момент. 8 миллионов для Гонконга, для КНР – это маленькие, это нечевидные инвестиции, которыми государство КНР не интересуется. Или, конечно, он не преступник, очевидный. Вот, конечно, если вы сейчас будете покупать, продавать нефтяные, газовые компании, танкеры, то есть все, что составляет такие чувствительные зоны, да, тут же КНР встрепенется, тут же будет проверка, тут же будет контроль. Если вы очевидным образом будете делать какую-нибудь пирамиду финансовую, да. Если вы будете делать трастовый фонд, непонятно из из чего, это точно. Потому что когда нам кажется, что... Есть просто дикая разница, огромная разница между средним бизнесом в Китае и средним бизнесом, например, в России. 6-7 миллионов долларов для среднего китайского бизнеса – это ничто, этим никто не интересуется, это первый момент. Поэтому гонконгский бизнес, да, там есть миллиардеры, но в среднем же это как, как всегда, это средний и малый бизнес. Поэтому э, и в КНР им никто не будет интересоваться. Вопрос в другом. Весь бизнес в Гонконге, вот от начала до конца, он направлен вне КНР. Так уж получилось, что Гонконг, я уже назвал, по-моему, эту цифру, около 90% всех своих операций производит вне КНР. Он обслуживает британцев, он обслуживает э, американцев, обслуживает там весь мир. И в этом плане. Если Гонконг станет совсем финансово-китайским, он потеряет вот эти свои потоки. Это это вопрос очевидный. Но здесь я хотел бы вернуться к вопросу о политической самостоятельности. О самостоятельности принимать решения. Вот до 2014 2014 года КНР соблюдала все правила игры и не вмешивалась в гонконгский бизнес. Не вмешивался в систему социальных страхований, не вмешивался в гонконгскую биржу. Но после 2014 года, после вот этого движения зонтиков, после движения Occupy, это началось. И вот тогда очень многие, я, я просто хорошо помню, я чувствую по разговорам с людьми, с гонконгсами, как вдруг они почувствуют, что на них давят. И ведь Гонконг это, ну, люди, наверное, большинство из нас, кто приезжает в Гонконг, а многие, наверное, были, они видят, Гонконг такой, гигантские эти билдинги стоят, дешевые товары, безналоговая зона. Там в полтора раза дешевле все продается. Всем очень нравятся э, такие ресторанчики, э, масса экзотики. Но Гонконг реально гонконг гонконгцев. Средних, опять-таки. Это Гонконг очень грязненький, в чистом в, 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 в чистом... Прямом смысле, прямом смысле, да. Это дома пиначики, потому что это очень дорого, покупать дом. Это вот люди, которые обслуживают в ресторанчиках, которые подметают там что-то такое на улицах. Они живут в прямом смысле... Это как бы контейнеры поставлены друг на друга. скрепленный. Шкафчик, Шкафчик, да. Вот они там живут, они обитают. И мне приходилось, просто я специально просился, так, в гости к этим людям... Вот, и они даже дали Мне пофотографировать Но они, они, они не стесняются, они просто не понимают Что здесь интересного Но вот, все, так так, живут. все так живут Да-да-да, это правда И вот за горизонт уходящие вот эти вот контейнеры странные, где есть там свои улицы, там можно как-то найти, расспросить, есть название у них, вот, там, я помню, что я побывал в контейнере, который называется, по ароматная хоризонтема, то есть, там, не по названием а по именно как, вот, как бунгало называется. Угу. Вот, вот он такой Гонконг. И он в том плане, что это действительно город контрастов, и эти контрасты усиливаются. Например, где-нибудь в Шанхае, который был таким же, вы этого уже не встретите. Тем более в Пекине вы не встретите. Шанхай, который в две системы не попал, а попал сразу в одну систему. Да, в одну систему. Вот и вот главный вопрос, что здесь получилось. Две системы с точки зрения финансов, да, они тоже, да, сопрягаемые. С точки зрения бизнеса они могут сомкнуться. А вот с точки зрения психологии они оказались, разрыв очень разный. И вот то, что сейчас происходит, это взрыв психологии. Это взрыв давления, вероятно, власти КНР не рассчитали или не поняли, или не уловили того, что трансформации сознания в прокайнеровскую модель не произошло. Не то чтобы я считал, что прокайнеровская модель плоха. Вот вообще-то можно кайнеровскую то критиковать, mm-hmm. там говорить, что э, угнетаются права человека, но когда страна находится на, в течение 40 лет на таком взлете и когда она стала второй экономикой мира, э, ну,
0: называется «предложите другую модель, мы ей будем следовать». А когда... другая. Это, да. это нехорошо, не плохо, не в, не в этих категориях оценивается, Нет, просто абсолютно. иная модель. И, иная, абсолютно точно.
1: И вот то, что сейчас мы видим, вот несколько пунктов, на которые я хотел бы обратить внимание. Первый момент. Протесты разрастаются. Это они начались там, как всегда, студенты заварушку начали, но они вылились в протесты против власти и это очень серьезно потому что сейчас присоединились к ним масса людей которые вообще никакого отношения к студентам не имеют Начались погромы, это самое страшное. Просто погромы это варварство, и, они, и мы знаем, что остановить людей после погромов очень сложно. Погромы носят, очевидно, политический характер. И, и я смотрю сейчас кадры из Гонконга. Гонковские юридии передают Кайнеровское, передают, пожалуйста, где на офисах зданиях пишут ну, скажем так, лозунг или два иероглифа, который называется, который читается как гоу то есть Штаб, собачий штаб, или вот, вот, будка, собачья будка, вот что-то вы напротив. А
0: это вот направленное прямо против Пекина или против своего гонконского руководства? Это против своего гонконского Который не защищает вот, от, да? вот,
1: вот, вот, это правильно, абсолютно. Это, самое, это против, есть такой legislative council, то есть законодательный совет, который, как считают гонконцы, просто сдал их интересы, который начал проталкивать вот этот законопроект, который, выгоден, как считают Пекину. И как раз гонконцы, это та же интересная история. Они понимают, что КНР это некая сущность, которая будет жить рядом с ними, и вообще это, которая, честно говоря, им дает много чего хорошего, в том числе и торговлю. Но вот как-то хорошо было бы жить так, чтобы... Не зависеть от этой сущности Чтобы а у нас пользусь. все было, а нам
0: за это ничего не было вот, вот, вот.
1: Оказалось, что так не бывает И когда ты живешь рядом с такой империей, как Китай Так не получится Вот это первое, хочу обратить внимание Это протесты против своих предателей Штрих-брехеров. Ну, в кавычках, естественно. Второй момент – это то, что я смотрю сегодня публикации в гонконгском интернете, вот на сайтах общественной организации, которые очень здраво начали подходить. Они говорят: да, вот давление со стороны КНР это невыраз... невыносимо. Но...
0: но вот про это но уже давайте через маленькую паузу сейчас часть регионов увы от нас уйдут. Вести FM. Ну, а с теми, кто остался, Но. у нас еще есть почти 11 минут, и Алексей Маслов продолжает свой анализ ситуации в Гонконге.
1: Мы остались на слове «но». Но, Но. Да. Но. Но говорят многие общественные организации, погромы – это варварство. Это не должно быть чертой Гонконга. И многие говорят, слушайте, что вы делаете? От нас сейчас уже уводится штаб-квартиры очень многих финансовых организаций. Так чтобы было понятно, я понял, что не каждый человек на память помнит архитектуру Гонконга. Есть полуостров Квалун это старая часть Гонконга, собственно, тот, который первым отошел британцам, есть относительно новая часть, называется остров Гонконг, где стоят все офисные здания, где высадятся эти билдинги гигантские, и есть там масса островов, там Лантао, где находится аэропорт, где стоит самая высокая, как считается в Азии, фигура бронзового, бронзового Будды и так далее. Вот... Все, и если раньше все это дело происходило, в основном, я думаю, все выступления в 2014 году на территории Квалуна, старого части Гонконга, то сейчас они переместились в так называемое адмиралтейство. Адмиралтейство – это название станции метро, где располагаются многие офисные здания. И сейчас манифестанты вот на днях просто прорвались внутрь, побили там и изгадили все это дело здания. Оно действительно красивое. А это уже финансовый центр. Вот они сейчас начинают куражиться
0: в там, там где есть финансовый центр. А социальный состав известен их? То есть это, это прямо вот. Вот, вот все-все, или это какие-то там самые там, не, социально незащищенные не назовем так? Я думаю, что нет, как ни стран, социально незащищенных там нет. Социально
1: защищенные они всегда, к сожалению, там, находятся в подавленном состоянии, они будут ждать, чем все закончится, потому что для них как бы не было бы хуже. Это молодые ребята в основном, конечно. Не уверен, что это студенты, это молодые ребята. Но если мы смотрим на состав манифестантов, не тех, которые громят офисы, а те, которые вышли на улицы, это абсолютно разный возраст. Вот что самое страшное, э, ну, полиция говорит, что это 200-250 тысяч человек, сами себе манифестанты говорят, что там миллионы, миллион, да. Да, и И судя
0: по фотографиям с дронов, скорее, действительно, там миллионы и больше. Так и есть. То есть вот это то, что произошло, и то, что опять не рассчитали власти КНР
1: наступило народное единство. Если раньше, например, опять-таки сравним с 2014 годом, с движением зонтиков, когда они перекрыли район Мункок, тоже центральный район старого, старого Гонконга, к ним уже начали подходить местные гонконгцы, говорит: слушайте, ребят, ну убирайтесь отсюда, тут пробки за вас, вот вы в палатках сидите, что-то кричите, а... Ну, а нам работает, А надо. нам работает, да. Магазины закрываются, но бизнес страдает, вы поймите правильно. Я как раз тогда там, я был там на исходе вот этого движения, и тоже не мог никак проехать, и при мне подходили... Такие, вот такие интеллигентные конконцы говорили, надо успокоиться, вот все надо успокоиться, потому что э-м, требования ваши глупые, а тогда были требования, что давайте сделаем прямые выборы, не через выборщиков, а У-у-у. прямые выборы. И многие говорили слушайте, при британцах никаких выборов вообще не было, так что продолжается в том, что КНР дал свободу. И потихонечку это рассосалось. И, вероятно, мне кажется, власти КНР рассчитывали на ту же самую историю здесь: что все рассосется. Но тут оказалась другая история. Тут оказалось, что. Они все почувствовали, что речь не о выборах. Вот тогда-то они не дожали. Тогда был выбран эти, опять-таки, в кавычках, штрейбрекеры там Керри Лам, руководитель административного совета Гонконга, это она женщина, которая якобы издали все это дело. Когда Керри Лам в 4 часа утра обращается к гонконгским жителям, это значит, что-то происходит. Значит, что Гонконг не спит. Гонконг, на самом деле, да, он такой веселый город, но он вообще-то спит нормально, как и все. Но когда в 4 часа она обращается с ровым каменным лицом, и самое главное, за ним за ней там стоит ее заместили, служба безопасности и все остальное. То есть они все там по фамилии известны, с такими же лицами, на самом деле, полными трагедии, не угрозы,
0: трагедии. Но она воспринимается как вставленный Пекина, да. или она воспринимается как все равно выбранная, может быть, неудачно, но выбранная нами.
1: Она воспринимается, насколько я могу понять, как перекупленная Пекином ага. да, величина. И, по сути дела, она первая. Вот до этого был там другой человек, который тогда еще специально специального сделали, человека уважаемого и очевидного для всех гонконгцев. Он очень долго был на этой позиции и, ну, как считается, защищал интересы и права гонконгцев. Это же, ну, относительно, опять-таки, в кавычках, молодая женщина, женщина, опять-таки, чтобы это было как бы женское лицо у политики, считается, что она, конечно, работает на Пекин. Но здесь, мне кажется, я послушал то, что она говорит, мне кажется, что она сейчас работает на Гонконг. Она прекрасно понимает, может быть, лучше, чем все вот эти жители, что следующим шагом будет введение войск. А это уже плохо. Официальный Пекин, естественно, это все сказал, что это все плохо, это безобразие, это он осудил максимально. Про Керилам ничего не сказано. То есть вообще Пекин ее не упоминает. Это очень плохой признак. То есть, значит, официальный Пекин уже собирается просто напрямую каким-то образом разбираться с этими событиями. Самое главное, что за всем за этим нету э, никакого единого организатора. Нет ячейки, которую можно разгромить. Угу, э, да, там непонятно, что сейчас там уже заблокированы э, половина средств связи, все это... То есть, все это делается, конечно, но Конкок очень маленький. Там можно ничего не блокировать, там все, кажется... радио радиоквати. Да, что да. было понятно, вот э, Квалун Там плотность жителей на один квадратный километр, вдумайтесь в эту цифру, 47 тысяч человек на одном квадратном километре. Друг на друге. Да. То есть им не нужно никаких там фейсбуков, чтобы соорганизоваться. Вот это как раз самое страшное, что они начали заводить друг друга. Читаю хорошие высказывания очень руководителей. Вообще в Гонконге очень много так разных организаций, которые защищают права ребенка, права родителей. Вот есть там довольно влиятельная такая, The Parents Council, как бы совет родителей. Женщина чудесно говорит, вы знаете, я всю жизнь занималась детьми. Я прекрасно понимаю, что если ребенок кричит, у него что-то болит, скорее всего, на него можно не обращать внимания, но он тогда начнет просто еще сильнее кричать. Поэтому вот как Гонконг очень долго кричал, его никто не слушал. Вот сейчас мы дошли до этого. И я думаю, что сейчас вот это очень неприятный момент для КНР. Возвращаемся вот к самому главному. КНР только-только сумела хотя бы немного разрулить ситуацию с США. И, казалось бы, все очень неплохо, да, КНР пошла на уступки, но и США решили не вводить, взяли там полугодовую паузу по введению новых тарифов, и как бы и Huawei почти разрешили ему продавать компоненты для, сбор... для сборки Huawei. Это, это, в общем, в известной степени победа Си Про Трампа тоже задает другой вопрос город, и тут на тебе, вот как раз... Для США это просто чудесный подарок сейчас.
0: То есть, получается, что когда там в Восоке встречаются Трамп и Си, то э, Трамп э, Гонконг использует как, как козырь, а Си понимает, что это у него такая вот просто шила которые в него воткнуты.
1: Потому, да, потому что э, у Си э, не было выхода, как просто делать вид, что этого не существует. А ведь на самом деле это еще удар по китайской национальной идее. Китай говорит, ребята, к нам, мы, угу. у нас все стабильно, у нас все хорошо, Тайвань, все будет нормально с вами. Э, а вот тут получается, что э, Гонконг, который так уж приручали так все было хорошо вот он восстал и я думаю что чем дальше эта ситуация будет продолжаться тем больше будет вопросов вообще кнр по поводу там, даже прав человека. Я еще раз говорю, это не о правах человека. Это грубейшая политическая ошибка по работе с Гонконгом.
0: Да, но при этом вы вот с самого начала говорите, и я вполне вам верю, я, ну, и по поводу иных каких-то конфликтов, которые происходят в мире. Я помню, когда там желтые жилеты обвиняли Макрона. Не в том, что там даже политика такая, а он, вот он обидел нас. Мен, да. Ментально иное. И вот это вот несостыковка именно менталитетов, но что Господи, ну психология, твоя растереть. Оказывается, вот, вот здесь вот камень преткновения, и, и нет в современном мире э, гарантированной таблетки, как лечить эту болезнь. Это не совпадение.
1: Это очень страшно, и страшно то, что э, на улицах Гонконга появились лозыги, написанные на английском языке, в том числе и на, англи... и на китайском, которые считают, что «Hong Kong is not China». Угу. Вот, и э, э, Гонконг не Китай. Вот это как раз провал национальной политики. Ведь самое главное, серьезных политических требований нету. И они сформулированы, потому что нет организации, которая будет формулировать. А оказалось, что это выброс вот этого национального неистовства, которое самое страшное. А мы, как Земля, так же, как, кстати говоря, с, с этими желтыми жилетами в, во Франции, они заводят друг друга. Вот, митингущие да, ну, заводят друг и... друга. Вот, конечно, здесь надо очень внимательно наблюдать за событиями. Очень возможно, что это будет как раз переломный момент вообще в политике КНР, во внутренней политике КНР.
0: Знаете, оглядываясь на... Там... 91-й год и события предшествующие. И попытки объяснить развал Советского Союза тем, что действовали какие-то местные элиты, организованные группы, все это, конечно, было. Но, помимо всего прочего, удивительным образом, мне кажется, и этот фактор тоже срабатывал. Когда просто разница менталитета. Хотя долго жили вместе, хотя, а а нет. А выяснилось, что даже там узбеки с таджиками не хотят, единоверцы, жить в боку-бок. Вот что-то такое в головах происходит. Я думаю, что есть
1: еще одна вещь так же, как когда-то в СССР там, или в, Советском Союзе, в России 1991 года: была некая иллюзия, что есть страна обетована неважно, США, да. там некая, некий Запад, где все правильно. Угу. И надо то же самое сделать. Ведь у гонконгцев они тоже дети по-своему в этом мире. И им тоже кажется, что есть другая альтернатива, где будет все правильно.
0: Увы, время истекло. Спасибо, Алексею Маслову.